0: Man sagt immer, was kann ich schon ausrichten, aber ich sage ganz viel. Und mit jeder Entscheidung, die wir tun, verändern wir irgendwas. Und ich glaube, wenn wir das bewusst und ähm, sorgsam einsetzen, dann können wir sehr, sehr viel verändern.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die
0: blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Unser Radiotalk wird heute sowas wie eine warme Dusche für die Seele, so würde ich es mal nennen. So fühlt sich das nämlich an, wenn man meinem Gast Joa Berge beim Kühekuscheln zuschaut. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Und wie fühlt sich
0: das denn an, eine Kuh zu kuscheln? Also es fühlt sich gut an. <lacht> Sonst würde ich das ja nicht machen. Und ja, es fühlt sich warm an. Es gibt einfach nicht nur haptisch ein gutes Gefühl, sondern generell strahlt es einfach eine extreme Ruhe aus.
1: Das kennt man ja so von Katzen, ne? wenn die sich so irgendwie mhm. auf dem Schoß oder auf die Brust legen und dann so brummen. Und das... Holt einen ja sofort auf die Erde runter, macht einen Rück und das ist bei Kühen tatsächlich auch
0: so. Genau, was die wenigsten wissen, ist tatsächlich, dass die Kühe auch brummen. Also wenn es denen richtig gut geht und die sich wohlfühlen, dann Ach. schnurren die ähnlich wie Katzen und sogar deutlich lauter.
1: Wir werden viel lernen heute, das sehe ich schon. <lacht> Sie haben knapp 300.000 Follower auf Instagram, Mustache Pharma heißt ihr Account mhm. und das macht einen wirklich sofort rück und glücklich, wenn man da reinschaut. Wie oft gibt es denn da neuen Videocontent?
0: Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, was eben passiert, aber sehr, sehr häufig, mhm. weil ich kaum hinterherkomme, all das <lacht> zu posten, was ich erlebe und als teilenswert empfinde. Mhm. Und das ist ja sehr,
1: sehr viel. Was ich total schön finde in Ihren Videos mit den Kühen, da wird eigentlich so gut wie nie geredet. ne? Da mhm. läuft ein bisschen Musik, Wonderful World, glaube ich, mhm. ganz oft als Beispiel, Song. Ja. ja. Und ich persönlich schaue da auch oft rein. ne? Wenn ich so gestresst bin oder schlecht drauf, dann gucke ich mir ein paar Kuhvideos an und bin einfach... Friedlich und mhm. glücklich. Was macht das?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so, wie es eben auch ist. Das heißt, ich sitze dort bei den Kühen und ja, wir genießen beidseitig. Das Einzige, was ich dabei mache, ist einfach die Kamera rauszuholen, oder das Handy rauszuholen, in einem Selfie-Modus uns, uns aufzunehmen, weil ich eben genau das teilen möchte. Und da geht es nicht darum, dass ich dann irgendwas dazu erkläre oder erzähle, sondern ich glaube, die Tiere können das viel besser, wie ich das in Worte fassen kann. Einfach nur den Tieren eine Stimme zu geben, ich glaube, das macht viel mehr aus bei den Menschen, wie wenn ich jetzt versuchen würde, das zu erklären.
1: Und die kommen ja auch freiwillig zu Ihnen. Ne? Also da sitzen mhm. Sie auf der Weide mit einem Buch auf einer Decke und dann plötzlich kommt eine Kuh. Riesig, ein Riesenkopf und der legt sich dann in ihren Schoß rein und dann brummt die Kuh.
0: Ja, ich glaube, es einfach. Also ich glaube, wir genießen das beidseitig. Also ich bin sicherlich ein Teil der Herde, auch wenn Sie sicherlich wissen, dass ich keine Kuh bin. Ich glaube, das können Sie ganz klar <lacht> unterscheiden. Aber trotzdem umschließen Sie mich in ihrer Mitte und die suchen die die Gesellschaft von uns Menschen und ja sind uns sehr sehr zugewandt.
1: Sein Aktivismus ist leise, seine Liebe ist riesig. Das ist ein richtig schöner Satz. Steht im Vorwort Ihrem Buch Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben beginnen. spiegel Bestsellerliste Platz 10. Ja. Hossa, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und Ihre erste große Liebe, da waren Sie acht, war tatsächlich auch eine Kuh.
0: Richtig. Genau. Nämlich die Rexy. Mit Rexi hat alles angefangen, richtig. Wie ging's los? Also Kühe waren immer da. Solange ich denken kann, waren Kühe in meinem Leben und ich ja, ich kann mir ein Leben tatsächlich ohne Kühe gar nicht vorstellen, weil sie waren einfach immer da und waren immer meine Freunde und ich war immer auf den Bauernhöfen, immer mit Kühen unterwegs und als ich acht Jahre war, durfte ich einen Pflegekalb bekommen, das war ah. Rexi damals, das hieß dann ja war so mein Kalb sozusagen, das ich dann betreuen durfte mhm. und mit der Geburt von Rexi fing eine ganz besondere Zeit an, die mich einige Jahre als Kind begleitet hat, wir wurden ja beste Freunde, würde ich heute sagen, mhm. wir haben unsere ganze Zeit zusammen verbracht, sehr intuitiv. Einfach ohne die gleiche Sprache zu sprechen, haben wir uns doch sehr gut verstanden und kommuniziert, wie ich heute einfach weiß im Nachhinein. Und ja, ich glaube, diese Zeit hat mich sehr geprägt, sodass ich mich auch über die Jahre nach trotz langer urbaner Auszeit nie losgelassen hat. Das heißt,
1: Rexi war dann sowas wie, andere Kinder kommen heim, spielen mit dem Hund, Sie haben dann mit der Kuh gespielt.
0: Ganz genau. Also, sobald ich <lacht> nach Hause kam von der Schule, Rucksack in die Ecke und aufs Fahrrad und zum Hof und dann raus mit Rexi erst an der Leine und später auf dem Rücken einfach draufgesetzt und durchs Dorf gelaufen. Also man kannte uns auch, also, es war ja ein kleines Dorf, mhm. da war der kleine Junge mit
1: seiner Kuh. Also da wurde schon früh die Liebe zur Kuh entdeckt. Und jetzt schauen wir mal, Absolut. wie Ihr Leben weiterging. Wir haben Ihnen natürlich einen Lebenslauf geschrieben, wie jedem Gast, lieber mhm. Herr Berge. Und ich möchte Sie
0: bitten, den jetzt mal vorzulesen. Okay. Mein Name ist Joa Berge und ich kuschle gern mit Kühen. Aufgewachsen bin ich in einer großen Familie. Meine Zeit habe ich am liebsten auf den Bauernhöfen meines Dorfes verbracht. Geprägt hat mich eine junge Dame namens Rexi. Meine Kindheit war behütet, aber auch eng. Früh drängte es mich hinaus in die Welt. Ich lebte ein schnelles, wildes Leben, war eng getaktet, stieg höher auf der Karriereleiter und war viel unterwegs. In mir drin war da aber immer eine Sehnsucht, eine Ahnung, dass da noch ein anderes Leben auf mich warten könnte. Dann kamen die Kühe zurück zu mir. Erst zwei, dann mehr, dann weitere Tiere. Heute sind sie eine enge Gemeinschaft von Gleichgesinnten meiner Welt. Ich bin zurück in der früheren Heimat, bewege mich voller Leichtigkeit, tanzend und singend fort und bin ein leiser Aktivist geworden. <lacht> und können Sie was damit anfangen mit diesem Lebenslauf? Fühlen Sie sich da getroffen? Ja, das ist eine sehr
1: gute Zusammenfassung, ja. <lacht> Tanzend und singend, da kommen wir nachher noch drauf ja. zurück. <lacht> Sie sind 1982 geboren in einem kleinen Dorf im Odenwald in Hessen, sind mit 13 Geschwistern mhm. aufgewachsen. Da war was los bei Ihnen daheim? Da war was los,
0: ja. Was war das für eine Kindheit? Ja, eine schöne Kindheit. Ich kann gar nichts anderes sagen. Also es war natürlich immer super trubelig und so weiter, aber ich kann das ja nicht anders, sondern das war ja für mich ganz normal. Auch wenn es für andere natürlich immer so erstmal so ein Wow-Moment ist, auch mhm. heute noch natürlich, wenn ich davon erzähle, war das für mich ganz normal und ich will es nicht missen. Also das war... Mhm. Meine Welt in der Familie, die, da war einfach viel los und vielleicht deshalb auch habe ich die Ruhe dann auf den Bauernhöfen mit den Tieren genossen. Das mhm. war so meine andere Welt sozusagen, mhm. in die ich dann auch immer wieder abgetaucht bin. Da lebt man dann ja schon so in einer Art Herde ne? ja. mit so vielen ja, Kindern. Vielleicht, vielleicht deshalb, vielleicht, <lacht> vielleicht. habe ich dieses Herdenverhalten
1: damals schon gelernt. Ja. Fühlt man sich denn da als Kind gesehen mit so vielen Geschwistern? Weil also wir sind drei daheim und da gab es schon manchmal oft, ne, die darf was, was ich nicht mhm. darf oder Papa hat die lieber und was weiß ich. Gab es sowas auch bei
0: euch? Ja, ich glaube, ich hatte vor allem auch das Glück, dass ich relativ spät dran bin. Ich bin die Nummer zwölf. Das mhm. heißt, da waren natürlich schon erwachsene Geschwister oder nahezu erwachsene Geschwister. Das heißt, da war immer auch jemand da, der auf mich aufpassen konnte und mit mir Zeit verbringen konnte und so weiter. Also im Nachhinein betrachtet fühle ich mich Total gesehen und auch vor allem sehr individuell unterstützt in meinem Raum, also der schon ganz früh auch mit der Tierwelt zu tun hatte. Da waren meine Eltern immer sehr bemüht, mir diesen Raum zu ermöglichen, mit eigenen Tieren im Garten oder eben mit den Bauernhöfen herum, ringsrum und so weiter. Also das, da fühle ich mich. Sehr gesehen und sehr unterstützt vor allem. Was hatten Sie denn für Tiere als Kind? Also zu Hause hatte ich auch Ziegen, Gänse, Hasen, wir hatten mal Strauße. Oh, toll. Ja, also alles, was man so an kleinen Tieren irgendwie sich denken kann. Vögel, Fische, alles. Mhm,
1: mh. Ihre Eltern waren ja sehr gläubig, waren Mitglieder einer Freikirche. Ging das denn dann
0: auch streng zu daheim? Also beides, glaube ich. Ne? Also ich, auf der einen Seite finde ich das jetzt im Nachhinein als sehr behütet und sehr frei. Aber natürlich mit Grenzen. Also es gab, gab vieles, was wir nicht durften sozusagen. Also jetzt sag mal, wir hatten keinen Fernseher zum Beispiel, um mm. ein Beispiel zu nennen. Ähm, das ist nicht das Schlechteste, das, ne? Naja, im Nachhinein betrachtet sicherlich nicht. Damals als Kind fand ich das natürlich doof. Ja, das furchtbar. Und <lacht> habe wahrscheinlich viel mehr Fernsehen geguckt bei den Nachbarn wie andere Kinder. Weil einfach, weil ich das nicht durfte, weil ich das nicht hatte. Und so gab es natürlich einiges damals. Aber ansonsten... Ja, glaube ich, hat es mir nicht geschadet. Und jeden Sonntag Kirche nehme ich an, oder? Ja, zumindest regelmäßig, mhm, ja. M -m. ja.
1: Und das haben Sie aber brav mitgemacht und da auch nicht Rebellen? Ja, damit bin ich
0: ja aufgewachsen. Mhm. Ne? Und das habe ich eine ganze Zeit lang brav mitgemacht. Aber irgendwann ähm, habe Kommt ich dann... die Pubertät. Genau, da wurde ich zum kleinen Rebell. Ja. Ja, ja, Welche
1: Werte haben Ihre Eltern Ihnen denn mit ins Leben gegeben?
0: Ich glaube, sehr viele gute Werte, die heute wieder eine große Rolle, die fehlt sehr sehr viel bewusster eine Rolle in meinem Leben spielen. Mhm. Ich sage mal, die, die nächsten Liebe die Fürsorge, die Liebe einfach. Und ja, das sind so, so Werte, die jetzt heute wieder ganz spürbar und ganz präsent sind, mhm. ähm, die ich, glaube ich, auch zu Hause erlebt habe. Und das ist ja sehr, sehr schön.
1: Mhm. So mit 15 ungefähr ging ja bei Ihnen dann der
0: Ablösungsprozess ja. los von den Eltern. <lacht> ne? Da ist es ein bisschen <lacht> wild geworden, oder? Genau, dann was, wird's was dann, da dann wird's wilder. Einfach, ich glaube, vielleicht auch mit unterwegen der eher behüteten, konservativen Herkunft mhm. äh, hatte ich sicherlich das Bedürfnis, mich abzugrenzen äußerlich wie ja in allen Dingen einfach. Und dann ging es einfach relativ planlos, sag ich mal, <lacht> mal los. Und ich habe dann tatsächlich gefühlt alles ausprobiert, alles mitgenommen, was sich was mhm. so angeboten hat. Ja, es wurde wild, vielleicht auch zu wild. Und dann ging dann an ein sehr ja, städtisches Leben einfach mhm. los. Sie haben gerade gesagt äußerlich, das heißt,
1: waren Sie dann Punk oder
0: grüne Haare? Wie sahen Sie da aus? Nein, nee, damals war das, war ja so die Anfang der 90er mhm. oder Mitte 90er und da waren ja so die ganz schlimmen Schlaghosen und mm. die hohen Buffalo Oh, diese Plateauteile, teile und, ja, oder? Ganz, oh ganz ganz schlimm. <lacht> <lacht> und äh, die, die Eurodance-Musik und so weiter. Mhm. Also all das habe ich natürlich voll mitgenommen. Hat der Odenwald gewackelt. Ja.
1: <lacht> Mittlere Reife haben Sie gemacht, dann genau. eine Ausbildung zum Programmierer, nach Mannheim gezogen, raus in die Stadt, ja, ja, und einfach alles mal hinter sich lassen. Und dann ging ein ziemlich wildes Partyleben los. Berlin, Köln, viele Clubs. <lacht> ich glaube, im Berghain waren Sie auch ja, gut ja. unterwegs, ne?
0: Richtig, ja genau, dann ging so ein richtiges urbanes Leben los, ne? also geprägt von, von Party, von Urlaub, von Städtereisen, von Partnerschaften, aber auch immer Job und Karriere, das war immer so, beides war immer voll präsent.
1: IT-Branche, da arbeiten Sie ja bis heute, ne? genau, Im
0: Homeoffice ja. ist natürlich ein Geschenk, wenn man dann
1: irgendwo am Ende der Welt wohnt mit Kühen, dass man dann trotzdem <lacht> Geld verdienen kann mit ja. so einem Job. Was fühlen Sie denn, wenn Sie heute auf den Joa von damals der da im Berghain
0: auf der Box steht, denken? Ach, ich blicke da einfach eigentlich mit einem Augenzwinkern auf diese Zeit zurück. Also ich wollte es nicht wieder haben, ich wollte es nicht wieder erleben, all diese Momente, aber es war alles gut, so wie es war. Und ich glaube, das war auch genau richtig für diese Zeit. Und ich musste da, glaube ich, tatsächlich einfach meinen Weg finden und eben auch alles ausprobieren. Und das hat mir jetzt einfach das Gefühl, beschert, dass es nichts mehr gibt, was ich irgendwie verpassen würde, wenn ich einfach einen ganzen Tag auf der Weide sitze. Mhm,
1: mh. Weil Viele Menschen, die haben ja dann eher das Gefühl, wenn sie auf so eine wilde Zeit zurückblicken, oh, wie oberflächlich war da mein Leben und was für ein schneller, kalter Spaß und oh Gott, aber es geht ihnen gar nicht so.
0: Na, ja, es war sicherlich Oberflächlich, ja, zumindest. Ne? Also mhm. Bei weitem nicht so bewusst vielleicht wie heute, aber es war, es war eben eine andere Zeit und da waren eben andere Dinge wichtig. Da waren Freundschaften und so weiter, mhm. die damals entstanden sind, die ich bis heute in mein, mein aktuelles Leben oder mein neues Leben, wie man es auch immer nennen mag, mitnehme, die damals die wilden Jahre mit mir geteilt mhm. haben, die heute ein ganz wichtiger Teil sowohl meinem persönlichen Umfeld sind als auch im Projekt und mhm. das ist einfach sehr, sehr schön und deshalb äh, ja war alles, alles gut. Mhm. Sie haben
1: dann ja auch noch in Köln und Berlin gelebt, haben wir mhm. schon gehört und 2019 dann eine erste große Veränderung. Dann sind Sie an die Côte
0: d'Azur nach Antibes gezogen. Was haben Sie denn da gesucht? Also schon ein Jahr vorher, ich bin 2018 so. nach mhm. Antibes. Ja, das war so, ich sag mal, die letzte Station meiner urbanen Auszeit. <lacht> bin aus dem gleichen Grund hin, wie glaube ich wahrscheinlich viele würden. Der Traum von Sonne, Strand und Meer ah. und Arbeiten unter Palmen das ist ja für viele ein Traum und das war es für mich auch oder zumindest habe ich das damit, damit verbunden, dass das ein Traum werden könnte und so schön es auch war, war es dennoch gleichzeitig auch sehr ernüchternd, weil ich in der Zeit einfach da, das wird ja natürlich sehr ruhig erstmal, wenn man auswandert in Anführungsstrichen, mhm. da fällt ja viel weg. Wir sind auch alleine dann gegangen, ja? Ja, also mhm. wir waren zu zweit dort, also. aber ich war vor allem im Homeoffice in der Zeit nach wie vor mhm. und hatte einfach sehr viel Ruhe und das war so eine Zeit, ja, nach den ganzen wilden Jahren, sage ich mal, wo der, der Anreiz nicht mehr die Party war, in Nizza jetzt zum Beispiel und mhm. so weiter und dann war es schon so eine Zeit der Sinnsuche einfach, ne, wie geht's jetzt weiter, wie, wie richte ich mein Leben aus und dafür hat mir diese Ruhe und die Sonne und der Strand sehr, sehr gut getan, mhm. um da genau das zuzulassen.
1: Ja, wenn es außenrum still wird, ne, dann Absolut. wird's innen ein bisschen lauter. Mhm. So ganz ist es. Genau. <lacht> Was hat Sie denn dann nach all den Jahren in der Stadt und dann an der Côte d'Azur wieder dazu gebracht, an Kühe zu denken?
0: Ja, an Kühe zu denken hat eigentlich nie aufgehört. Also die Kühe waren immer da. Die, die Erinnerung an diese Zeit, an dieses Gefühl mit dem Leben mit Kühen, natürlich Rexi. Und auch je, also jeder in meinem Umfeld kannte die Geschichte von Rexi. Auch wenn das ganze Leben natürlich nichts mehr mit, mit Kühen oder auch mit der Natur zu tun hatte. Ich war wirklich am weitesten weg vom Ursprung in jeglicher Hinsicht war das trotzdem immer ein Traum. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal 40 bin, also ich bin jetzt heute 40, mhm. dann will ich wieder Kühe haben. Aber es war nie der richtige Zeitpunkt. Es war immer irgendwie gerade in der Partnerschaft einen neuen Job, eine neue Stadt, mhm. wie auch immer. Und es war einfach nie ja, greifbar. Kühe in Köln ist auch schwierig, ne? Ja, selbst, ja. und selbst Kühe an der Côte wie ich dann festgestellt habe, auch nicht auch, so einfach. Auch nicht so einfach. Und, ähm, aber diese Ruhe haben die Kühe tatsächlich genutzt, ja, sich wieder in den Vordergrund zu drücken. Und mhm. als ich den Gedanken das erste Mal wirklich bewusst zugelassen habe, meinem Herz da zu folgen und zu lauschen, dann war es nicht mehr aufzuhalten. Sie hatten ja da einen Gutschein bekommen zum Kühe -Kuscheln, oder? Und das war auch so ein bisschen so ein Auslöser, ne? Genau, das war noch ein bisschen vorher. Das war tatsächlich noch zu Kölner Zeiten. Ja. Mein damaliger Partner hat mir einen Gutschein geschenkt zum, zum Kühe kuscheln. Der wusste natürlich um die Verbindung Rexi. zu so Rexi und so weiter. Und... Ja, das war, glaube ich, auch so ein Baustein in, der ganzen, ja, in dem ganzen Weg. Dann sind wir da ins Sauerland gefahren und haben Kühe kuscheln gemacht. Das ist also wirklich ein Touristikangebot, was es da gibt. Für gestresste Manager. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Und äh, eben für solche, die, die da eine tiefe Sehnsucht haben mhm. nach diesem Leben wieder, wie mich zum Beispiel. Und äh, das hat sicherlich auch was in mir gewirkt, auch wenn dann noch nicht die richtige Zeit war. Aber das war ursprünglich dann auch Ihre Idee äh, eigentlich? Kühe
1: -Kuscheln anzubieten als Event. Genau,
0: ja, genau. Ah. Das war so ein bisschen die Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kannte natürlich das Modell und fand natürlich, ich wusste ja um die um die beruhigende Wirkung von Kühen. Von dem her fand ich das auch sehr naheliegend, das anzubieten. Und als ich da an der Côte saß mit meinem besten Freund zusammen und Rotwein getrunken habe, kam irgendwie diese Idee. Ich könnte ja hier an der Côte d'Azur anbieten. <lacht> Und, und äh, ja, zwei Sehr Gläser schön. später war das dann auch super dynamisch und äh, schon bildlich alles ausgemalt. Die Ernüchterung kam dann natürlich nächsten Tag an der Côte Da war das dann relativ schnell klar, dort hat es keinen Platz für Kühe. Mhm. Aber das hat, glaube ich, in mir was losgelöst, ja, was dann einfach nicht mehr sich abschütteln hat lassen und dann habe ich das zugelassen und dann ging es auch sehr, sehr schnell.
1: Und dann haben Sie erstmal eine PowerPoint gemacht, ne? Ganz Mit genau. einer Idee. Was stand <lacht> da drauf?
0: Genau, also das ist, war direkt nach diesem dynamischen Abend, nach diesem Kuhkuscheln. Und obwohl ich schon wusste, okay, das wird hier nichts äh, musste ich irgendwas mit dieser Energie machen, mit den Kühen machen, die mhm. da in meinem Kopf rumschwirrten. Und ich als Attila war das erste Mittel der Wahl. Rein in den
1: Computer. <lacht> genau, in den
0: Computer, erstmal in die, in die PowerPoint. Und dann habe ich mein erstes Slide gestartet und habe mit dem Titel angefangen, Plan B, Kukuscheln Und dann habe ich einfach drauf losgemalt. Und ja, mit gar nicht so sehr konzeptlastig, dass ich da sehr strukturell vorgegangen bin, sondern wirklich nur mit Bildern gearbeitet, mit Symbolen die für mich für ein für mich persönlich erstrebenswertes Leben standen und ähm, da fanden sich am Ende wie in so einem Kinderbilderbuch mhm. tatsächlich nur Bilder von, von Kühen, von anderen Tieren, von Menschen und von anderen Themen, die mir als wichtig erschienen. und auf dem letzten Slide habe ich drüber geschrieben, eine Community aus Menschen und Tieren, die sich gegenseitig gut tun. Das war so die oh, Was für ein schöner Gedanke. Ja, das ja. war so die Metapher oben drüber, aber ohne quasi Plan oder Struktur, was es denn genau ist oder wie, wie man da hinkommt. Aber ich wusste, ich will dahin und mhm. ich werde dahin gehen oder ich werde die Reise antreten, genau dahin zu gehen. Und ab diesem Tag, als ich diese, als dieses PowerPoint fertig war, habe ich den Instagram-Account erstellt und habe der Welt mitgeteilt, ich werde Bauer, ich weiß nicht wie, aber ich werde es sein. Und <lacht> ab dem Tag habe ich angefangen, meinen Traum zu leben. Das finde ich wirklich einfach
1: erstaunlich, ja, weil das erzählen so viele Menschen, man muss einfach anfangen. Ja, dieses Mistig. ewig in irgendwelchen Spiralen denken, wenn man was Neues beginnen will. Und das geht schon ganz klein los, auch beim Sport machen oder ja. sonst was. Einfach.
0: Anfang. Absolut, ja. Wenn man, wenn man sich den großen Berg überlegt, also wenn ich damals überlegt hätte, einen Lebenshof zu gründen und 40 Tiere zu haben, als all das, was, ich, was heute mhm. passiert ist, dann wäre ich wahrscheinlich völlig mutlos, schon wieder zusammengebrochen. Und gesagt, das wär, ist überhaupt nicht umsetzbar. Ja, weil der Berg so groß das ist. Genau, ne? ganz mhm. genau. Und deshalb sage ich jetzt auch, ich werde oft gefragt, wie kann ich da hinkommen, wo du bist, wie kann ich das Gleiche machen? Da mhm. sage ich genau das, fang klein an. Mhm. Ja. Rette eine Katze aus dem Tierheim, mhm. dafür wirst du Platz haben vermutlich. Und der Rest wird sich zeigen.
1: Einfach machen. Das ja. finde ich einfach äh, immer wieder erstaunlich, dass es das wirklich gut funktioniert. So, also dann gab es eine PowerPoint-Präsentation. Dann gab es viele gute Gedanken mhm. in Ihrem Kopf. Und wo kamen denn dann die ersten Kühe her? Wo kaufen man denn eine Kuh? Ich ja. wüsste nicht.
0: Bei eBay-Kleinanzeigen. Nicht im Ernst. <lacht> Doch. Also ich war ja auch völlig raus aus dem Thema. Ich hatte keine Kontakte und kein Hof, kein Land, keine... Menschen, die die Kühe hatten in meinem Umfeld mhm. und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, bei eBay Kleinanzeigen zu schauen und das ist tatsächlich eine Plattform, die von vielen Menschen aus der Landwirtschaft genutzt wird, um die Tiere anzubieten und da gibt es leider jetzt nach, im Nachhinein gesehen quasi leider sehr, sehr, sehr viele Tiere, die dort angeboten angeb mhm. werden, ja. Also weil da jetzt auch nicht so die Kontrolle
1: herrscht auf dieser Plattform, wer da welches Tier anbietet ja, oder?
0: Ja, das weiß ich gar nicht, sondern hm. es zeigt halt einfach, was es für einen Überfluss an Tieren gibt, die, ja, die ein Zuhause suchen ja. oder die, die weiter vermittelt werden oder mhm. verkauft mhm. werden. Ja. Aber jetzt saßen Sie ja noch an der Côte Genau. Und
1: dann ging der Weg zurück nach Deutschland und da haben Sie dann zwei Kühe
0: gekauft. Genau, also ich habe das schon von der Côte aus alles irgendwie in die Wege geleitet. Also zum einen einen, einen Zuhause zu suchen für zwei Kühe. Ich habe mich damals entschieden, erstmal Zwei Kühe in mein Leben zu holen. Und da habe ich erst ein Zuhause gesucht, also einen Hof, wo ich mhm. die unterstellen kann. Und sobald das klar war, habe ich dann auf eBay Kleinanzeigen Kühe recherchiert und bin dann los auf Kuschelkurs sozusagen und habe verschiedene Höfe besucht und ähm, dann kamen meine ersten zwei Kühe
1: in mein Leben. Da kann man ja aber nicht gleich so loskuscheln, das sind die ja nicht gewohnt, Nein. oder? so wie, wie waren denn so die ersten
0: Annäherungsversuche? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dann wurde ich immer wieder eines Besseren belehrt, weil ich natürlich dieses vertraute Kuscheln aus der Kindheit noch in Erinnerung hatte und da einfach davon ausgegangen bin, dass das mit jeder Kuh genauso gehen wird. Und ähm, ja, das völlige Gegenteil war die Wahrheit tatsächlich mit meinen ersten zwei Rindern. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis das so ist, wie es heute ist. Wie reagieren
1: Kühe, wenn man auf die Zuge, die streicheln möchte und die haben da keinen Bock drauf? Naja,
0: unterschiedlich. Also da wäre es tatsächlich sehr vorsichtig, wenn ich da jetzt das nicht einschätzen kann. <lacht> die meisten Kühe würden wahrscheinlich zurückweichen, mhm. einfach die Flucht ergreifen oder zumindest zurückgehen, wenn sie das nicht möchten. Aber es gibt natürlich auch Kühe, die dann den Angriff nach vorne antreten und... Ähm, Deutlich zeigen, dass sie das nicht
1: möchten. Okay, ich bin da lieber mal vorsichtig. Wie waren denn die Reaktionen aus ihrem Umfeld? Also Freunde, Familie, Kollegen, als sie gesagt haben, ja, diese Côte alles schön und gut. Ich komme jetzt nach Hause und kaufe jetzt mein Kühen.
0: Also wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es eine Riesenüberraschung war für mein Umfeld, weil einfach jeder um diese Verbindung zu Kühen schon wusste. Das heißt, dass es jetzt ausgerechnet Kühe sind, ich glaube, das war jetzt nicht die riesen Überraschung. Aber es gab natürlich schon Stimmen, vielleicht vor allem im Freundeskreis, die das ja eher kritisch beäugt haben, die gesagt haben, ja, das ist jetzt erstmal wieder so eine Schnapsidee und mhm. deine Unstetigkeit jetzt ins Kühe so als nächstes. Oder irgendwie jetzt bist du gebunden, wirst du nicht mehr in Urlaub können und so weiter. Ich glaube, das waren schon Reaktionen. Ich glaube, einige haben das von Anfang an gespürt, dass es mir wirklich ernst ist. Mhm. Und auch wenn sie vielleicht Bedenken hatten oder so, wussten, die werden mich nicht aufhalten können und, und sind den Weg mitgegangen. Ich glaube, bei meiner Familie war es so ein bisschen Ausatmen, so ein bisschen Ankommen, Jetzt kommt er wieder zurück sozusagen mhm. und jetzt hat er seinen Weg gefunden und wir können beruhigt sein. Ne? Die haben vielleicht eher mit Sorge auf das vorherige Leben geblickt. Genau, aber heute, glaube ich, herrscht Einigkeit darüber, dass das der richtige Weg war.
1: Sie müssen sich nicht vorwerfen, dass Sie eine Party verpasst haben. Das ist doch auch was Gutes, oder? Absolut. Ja, also das kann ich heute <lacht> wirklich sagen.
0: Ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte. Und das beschert mir heute das Gefühl, dass ich nichts mehr verpasse.
1: Das kann man bis ins hohe Alter Kühe streichen. Ganz das genau. Das ist der Plan. Was hat sich denn, ich sage mal, in Ihnen verändert, seit Sie dieses neue, andere Leben führen, so zurückgezogen mhm. haben mit den vielen Tieren und im Einklang mit den Tieren? Also haben sich Ihre Prioritäten verschoben,
0: mhm.
1: die Verbindung zu sich selbst? Was hat sich da getan?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich da sehr viel getan hat. Also ich glaube, ich bin kein anderer Mensch geworden, aber ich glaube, wie Sie sagen, habe ich den Weg zurück zu mir gefunden oder bin ihn zumindest angetreten. Ich glaube, das ist ja immer noch ein Prozess. Aber ich glaube, die Kühe im Speziellen waren für mich der Schlüssel für eine Verbindung, erst zu den Tieren, aber dann eben auch zur Natur und dann weiter zu mir selbst. Das hat mir einfach ein, einen Raum gegeben, eine Kapsel sozusagen, in der ich mich befinde und viel befinde, die mir einfach diese Ruhe gibt, wirklich auch nach innen zu blicken. Und das hat mir auf jeden Fall ein sehr viel bewussteres Leben geschenkt. Und ich glaube, ich bin ein deutlich empathischer Mensch geworden, auch anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, das reicht wirklich in viele... Lebensbereiche hinein und ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe den echten Joa und den kleinen Joa vielleicht aus der Kindheit und so weiter nochmal viel, viel besser kennengelernt und weiß viel genauer, was ich möchte und vor allem, was ich nicht mehr möchte. Wie
1: schön. Glauben Sie denn, diese Empathie, die Sie gerade angesprochen haben, hm. das hat auch was damit zu tun, dass sie ja, also ich nehme an, wenn man jetzt eine Kuh vor sich hat, ne, mhm. dann muss man ja irgendwie lernen, die zu lesen. Mhm. Man muss ja viel feinfühliger sein, weil die können ja nicht sprechen. Ja, ne. ja. Glauben Sie, das wird geschult durch Tiere, Empathie?
0: Ja, absolut. Ich glaube, einfach diese Art der Kommunikation auch, also generell von den Tieren zu lernen, quasi wie man dem anderen gegenübertritt. diese Verbindlichkeit, die, die Tiere da mit sich bringen, und diese Echtheit einfach in der Kommunikation und den Emotionen und so weiter, ich glaube, das zu erleben, das färbt ab, sage ich mal einfach. Aha. Und aber auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass jedes Leben wertvoll ist. Also gerade in unserer Gesellschaft, diese Kategorisierung mit Nutztieren und Haustieren und mhm. so weiter, da bin ich natürlich ja konfrontiert mit diesen sogenannten Nutztieren und mache mir darüber Gedanken. Und ich glaube, allein das, den Tieren auf Augenhöhe zu begegnen oder das Bestreben, genau das zu tun. Ich glaube, das ist anmaßen zu sagen, dass man das tut, sondern ich glaube, das ist ein Weg dahin. Und ich glaube, das färbt auf das normale Leben, auch wie man Menschen gegenübertritt, extrem ab. Mhm. Gehört denn zu dieser
1: Art von Leben, wie Sie es jetzt führen, auch eine vegetarische oder vegane Lebensweise?
0: Also für mich persönlich ja, mhm. ganz klar. Also ich wurde schon kurz vor den ersten Kühen, war schon alles quasi so, in der Vorbereitung wurde ich vegetarisch. Da hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis, da habe ich ein Buch gelesen, wo es eben um eine Kuh ging, die geschlachtet werden sollte. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich das sehr bewusst verarbeitet habe und hatte mich dann in dem Moment schon entschieden, vegetarisch zu leben. Und nicht viel länger danach, als die ersten Kühe in mein Leben kamen und zu Freunden wurden, war das für mich eine ganz natürliche Entscheidung oder ein ganz natürlicher Prozess, auch vegan zu werden. Und mhm. gar nicht mit dem Druck von außen. Also ich bin, glaube ich, so im Tierschutzbereich ein völliger Exot. Ich komme nicht aus dem Tierschutzklassik, ich komme nicht aus dem Aktivismus, ich mhm. komme nicht aus der Politik, sondern ich bin einfach mit Tieren zusammen. Und die haben mir auf eine ganz natürliche Weise da meine Werte verändert. Ja, alles andere würde sich für mich heute nicht stimmig anfühlen. Und ich bekomme öfter die Frage, ob die Tiere das spüren, dass ich zum Beispiel vegan lebe, ob das einen Unterschied macht. Und ich glaube nicht, dass sie da bewusst natürlich drüber mhm. nachdenken. Das nee. findet in ihrer Welt sicherlich so nicht statt. Aber ich glaube, dass es unsere Beziehung authentischer macht, einfach, weil mhm. da einfach kein, ich sag mal keine Doppelmoral oder ja nichts zwischen uns steht, mhm. sondern dass wirklich partnerschaftliche Lebewesen sind den ich wirklich versuche auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Ja, nicht nur Menschen sind verbunden. Absolut. Ja, wir sind alle verbunden ja. und das ist schön, wenn man das spürt. Wie schaffen Sie das denn, nicht missionarisch zu
0: sein? Das Gute ist einfach, die Tiere, die Ratgeber sein zu lassen. In meinen Videos zum Beispiel da teile ich die Momente, die wir erleben auf der Weide zusammen. Einfach das, was wir sowieso erleben, zeige ich dann auch auf den Videos und äh, da lasse ich die Tiere für sie sprechen. Da gebe ich den Tieren die Stimme, die Plattform einfach zu zeigen, wie sie sind. Und ich glaube, die Tiere können das viel, viel besser zeigen, wie ich es überhaupt in Worte fassen könnte. Und ich glaube dass diese Art der Inspiration einfach mit den Tieren selbst, die Tiere zu zeigen, viel nachhaltiger ist, wie jetzt mit dem gehobenen Zeigefinger auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Ich glaube, das machen die Tiere schon ganz alleine. Und vor allem ist es eben ihres einzelnen persönlichen Prozess und Entscheidung. Und mhm. da kann ich gerne inspirieren, aber möchte da nicht missionieren.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis Ihres Erfolgs. Sie ziehen nicht und sie schieben nicht und mhm. sie nerven nicht, sondern sie zeigen einfach Kühe die kuscheln ja. und happy sind und andere Tiere und auch Schweine. Kuscheln ja. gerne habe ich gesehen. Total, ja. Da liegt so ein dick Schwein und lässt sich den Pelz krauen Das ist wirklich ja, zum schreien. Ja, also Sch Schweine, sobald
0: man da an den Bauch geht, fallen die einfach um. Ach, und, das und, mögen sie, Bauch Genau, und dann wird der Bauch hingestreckt und dann wird zufrieden gekrunzt.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ihren Lebensunterhalt verdienen Sie ja in der IT-Branche, im Homeoffice, haben wir vorhin schon gehört, sehr, sehr praktisch. Und der Rest Ihrer Energie geht jetzt in den Lebenshof Odenwald e.V. in Mörlen bei. Ach, den mhm. haben Sie ja dann irgendwann gegründet mit
0: Freunden ja. und da leben ja nicht nur Kühe, ne? Nein, da leben inzwischen über 40 Tiere. Genau, das war dann ungefähr ein Jahr später. Auch durch ganz tolle Zufälle habe ich Menschen kennengelernt, die einfach sehr ähnliche Werte hatten. Und wir haben dann ganz schnell zusammen den Lebenshof Odenwald gegründet. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Tieren ein Zuhause schenkt, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Also vor allem sogenannte Nutztiere. Und da leben inzwischen Ponys, neun Rinder, Schweine, Ziegen, Puten, Kaninchen, Hühner und ein Hund. Und die Puten sind sowas wie die heimlichen Stars. Ja, die Puten <lacht> sind zumindest der größte Überraschungseffekt. Also, viele Menschen sind ja schon überrascht, dass Kühe kuscheln oder mhm. Schweine. Aber wenn sie dann sehen, dass auch Puten kuscheln, dann fallen sie völlig vom Glauben ab. Also, da sind die Menschen extrem überrascht. Vor allem, weil auch die Puten noch weiter weg sind von uns Menschen. Also, viele mhm. sind tatsächlich so überrascht, wie die eigentlich aussehen, wenn sie die zum ersten Mal sehen. Vor allem, wenn Menschen bei uns auf den Hof kommen und dann tatsächlich mal eine Pute kuscheln können oder streicheln können, dann auch merken, wie die die Zuneigung genießen und die Augen schließen und einschlafen, da passiert Wunderbares einfach und das ist einfach sehr, sehr Wo schön. Wo streicht man denn eine Pute? Am liebsten Hals? Am Kopf, ja. Also am Kopf, das ist glaube ich so das, was sie am angenehmsten finden. Ansonsten über das Federkleid, glaube ich, spüren die einfach nicht so viel, mhm. aber am Kopf zum Beispiel, dann gehen schnell die Augen zu. Mhm. Sie sind
1: rein spendenfinanziert und man kann Tierpatenschaften übernehmen für die Tiere da. Immer ein Tier frei für eine Patenschaft. Kann man da mal vorbeigehen auf der Homepage oder wie macht man das ähm, am besten?
0: Ja, also es sind noch Tiere frei, aber es sind tatsächlich sehr viele Patenschaften schon vergeben, was wunderbar ist. Also es gibt einfach so viele tolle Menschen, die unsere Arbeit schätzen und auch unterstützen. Worüber wir natürlich sehr, sehr dankbar sind. Anders geht es natürlich auch nicht. Davon lebt das ganze Projekt. Aber es gibt noch Patenschaften, es gibt noch Tiere, die sich freuen über eine persönliche Patenschaft. Und natürlich kann man diese Tiere dann nochmal persönlich kennenlernen und wir sind verbunden. Eine Pute als
1: Patenkind, das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Für die schön, Leben, oder? Ja.
0: Was können wir denn lernen von den Kühen? Ich glaube, wir können so viel lernen. Ich glaube, das ist eine sehr... Individuelle Geschichte, ich habe es ja schon gesagt, diese Verbindlichkeit einfach in der Kommunikation. Ich habe mal in, in so einem buddhistischen Kurzgeschichten-Zitat gelesen, da hieß es: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und dann war die Antwort der, der dir gerade gegenübersteht. Und ich glaube, das machen die Tiere uns vor. Ich glaube, wenn die vor uns stehen, dann zählt auch tatsächlich nur ich sozusagen, wenn sie mit mir kommunizieren, da ist kein Handy, da ist kein Job, da ist kein Morgen und kein Gestern, sondern da bin ich der wichtigste Mensch in ihrem Leben gerade in diesem Moment. Und diese Verbindlichkeit können wir lernen, wir können die Achtsamkeit lernen, wir können die Ruhe für uns nutzen, die diese Tiere einfach ausstrahlen, dieses mhm. Urvertrauen, das besonders bei mir dieses Urvertrauen auslöst. Und das höre ich immer wieder, dass Menschen, die in der Nähe von den Kühen sich aufhalten, dass diese Ruhe total ansteckend ist und mhm. dass sie in ihrer Mitte ankommen. Und das kann man natürlich wieder nutzen. Und äh, ja, es gibt so viele kleine Dinge, die mir immer wieder auffallen, wo ich denke, ja, das ist einfach ja, so ein Aha-Moment einfach. Mhm. Und das ist natürlich sehr individuell und schwer in Worte zu fassen. Und wir rennen
1: jahrelang zum Meditieren, zum Yoga machen, um irgendwie zu schaffen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Ne? Und mhm. die Kuh? Die, die steht einfach, einfach auf der Weite. Genau, Natürlich hat eine
0: Kuh auch ihre Bedürfnisse und dann ist die Welt auch mal nicht in Ordnung. Aber sobald eben diese Bedürfnisse gestillt sind, ist die Welt in Ordnung. Und ähm, dann zählt auch nur das, was gerade passiert. Und da wird nicht mehr überlegt, ob die Welt vorher noch in Ordnung war oder ob sie vielleicht noch besser sein könnte, sondern gut ist auch gut genug. Mhm. In Ihrem
1: Buch beschreiben Sie unter anderem ja wie eine Kuh. Weint können Kühe mhm. tatsächlich weinen
0: oder hat sie was im Auge gehabt? Ich glaube, darüber streiten sich natürlich mhm. die Menschen. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist sozusagen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Tiere weinen können und Kühe weinen können und ich hatte da auch schon, schon einige Momente, wo ich ganz sicher bin, dass die Tiere oder die Kühe geweint haben aus bestimmten Gründen. Was ist da Beispiel? passiert in so einem
1: Moment zum Beispiel?
0: Den Moment, den Sie wahrscheinlich ansprechen, gerade in dem Buch, das war einfach ein sehr emotionaler Moment, weil ich da die Herdenchefin, die einfach eine sehr souveräne Kuh ist, die wirklich nichts aus der Ruhe bringt normalerweise, wirklich so ein Fels in der Brandung ist, die musste ich von der Herde trennen oder habe sie von der Herde getrennt aus Gründen sozusagen, die eigentlich eher so mit mir, mit Presse und so weiter mhm. zu tun hatten und dann ja, musste ich sie von der Herde trennen und sie war total außer sich, sie war völlig verzweifelt, sie hat gerufen und ich wusste schon einfach an dem Ton, dass das nicht einfach eine Unzufriedenheit ist, sondern dass da wirklich Angst und Sorge und Unverständnis mhm. dahinter steckt und das hat mir dann schon so mein Herz so schwer werden lassen, dass ich diese Kuh getrennt habe sozusagen, weil ich einen Pressetermin hatte mhm. und dann saßen wir irgendwann zusammen oder ich saß neben ihr und habe ihr Bein festgehalten und Sie hat in die Ferne geblickt, in der Richtung, wo wir die Herde zurückgelassen haben auf der Weide. Und sie wurde dann ganz still und hat sich nicht mehr bewegt. Und irgendwann haben sich ihre Augen gefüllt mit Wasser und ihr liefen die Tränen aus den Augen. Das fang ich auch äh, gleich an zu Ja, das, war, das hat mein Herz so schwer werden lassen, weil ich da eine resignierte Herdenchefin gesehen mhm. habe, die ihre Herde im Stich lassen musste, oder gezwungen war, ihre Herde im Stich zu lassen, weil ich einen Pressetermin hatte. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr wichtige Lektion für mich. Da war der Preis zu hoch. Definitiv. Wieder
1: was gelernt. Absolut. Von der Kuh. Absolut. Ja. <lacht> also Sie leben jetzt mit sehr vielen Tieren, Sie leben auf dem Land. Gibt es denn diese kleinen Momente, wo Sie Ihr urbanes Leben ein bisschen vermissen, wo Sie sagen, oh, es ist schon ganz schön öde.
0: Nein, also es ist nicht ernst zu nehmen tatsächlich. Also natürlich gehe ich auch gern mal in einen Kaffee, was trinken oder so. Aber jetzt zum Beispiel eine wilde Party feiern, da schleicht sich sofort der Gedanke ein, ja dann, was ist morgen früh sozusagen? Also Der das, Kater ist morgen der früh. Der Kater zum Beispiel, <lacht> genau. Und den kann ich tatsächlich nicht mehr gebrauchen und will ihn auch nicht mehr. Und nein, ich glaube, es gibt so viele andere schöne Dinge, die ich habe. Und auch wenn ich zurückblicke und sage, das war alles in Ordnung, muss ich es nicht wieder haben. Mhm. Sie haben vorhin
1: schon gesagt, die Freundschaften haben sich gehalten aus ihrer eher urbanen Zeit zum Teil. Und kommen die dann auch mal und sagen, ich brauche mal drei Tage Erholung auf der Kuhweide?
0: Also, der Effekt ist auf jeden Fall da. Also, mein enges Umfeld tatsächlich, die sind wirklich Teil der, ich sag mal, Lebenshoffamilie, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, Teil von meinem persönlichen Leben. Aber eben auch, und das finde ich besonders schön, Teil dieses Projektes, nenne ich jetzt einfach mal. Und wirklich vor Ort mitwirken, und das finde ich wirklich, wirklich schön. Und das tut mir sehr gut dass ich da meine Familie, sage ich mal, die über die Jahre zur Familie geworden ist, mitnehmen konnte. Und da einfach viel passiert ist. Und ich merke da immer, dass das den gleichen Effekt hat wie bei mir. Also diese Ruhe und mhm. aber auch die Veränderung auf die Sicht der Dinge einfach. Und das ist äh, total schön zu beobachten.
1: Schauen Sie, wie Sie mit Ihrer Veränderung auf andere so viel ausstrahlen. ne? Ist toll.
0: Ja, man denkt immer, man kann so wenig ausrichten als einzelne Person. Man sagt immer, was kann ich schon ausrichten? Aber ich sage ganz viel mhm. mit jeder Entscheidung, die wir tun. Verändern wir irgendwas. Und ich glaube, wenn wir das bewusst und sorgsam einsetzen, dann können wir sehr, sehr viel verändern. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie im
1: 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Den oh je, das war ein ganz oh, wilder, ich, ich, weiß. ich weiß nicht genau, ob der sich so viel von mir sagen lassen würde. Tatsächlich, ich fürchte, er würde wahrscheinlich nicht zuhören und das ist auch okay so. Ich würde ihm wahrscheinlich sagen, mach, wenn die Dinge, die gerade so wichtig sind, pass auf dich auf. Ja, behalte die Tiere in deinem Herzen und dann wird die Zeit schon zeigen, was, was richtig ist. Dann haben sie ja alles richtig gemacht. Ja, offensichtlich.
1: Joa Berge, vielen Dank, dass Sie da waren, es war ganz toll.